0: En el capítulo anterior titulado Historia de las Relaciones Públicas mencioné que las relaciones públicas fueron utilizadas desde las antiguas civilizaciones y México no fue la excepción, ya que desde la época prehispánica los aztecas utilizaban las relaciones públicas para mantener comunicación con el pueblo a través de la figura del Tecutli. Posteriormente, con la colonización y los movimientos sociales tanto de independencia como de la Revolución Mexicana, se establecieron las bases de lo que hoy en día llamamos las relaciones públicas en México. Mi nombre es Alfredo Arno y los invito a que me acompañen en este capítulo para conocer los antecedentes históricos de las relaciones públicas en México. Bienvenidos. Las relaciones públicas en México tienen su origen desde la época precolombina, ya que desde nuestros ancestros se realizaban ciertas acciones propias de la materia. Ellos entendían muy bien su naturaleza y la importancia de contar con las personas para alcanzar los objetivos colectivos. Es por eso que desde el Imperio Azteca, los emperadores se preocupaban por proyectar una buena imagen ante el pueblo y le daban la debida importancia a de la opinión pública, manteniendo una constante comunicación con ellos a través del tecutli, quien era un representante del emperador que atendía y daba solución a las quejas de todos los gobernados. De acuerdo a algunos libros de historia, se dice que en 1523, en el periodo de la Conquista, Hernán Cortés utilizó su habilidad de convencimiento y aprovechó la enemistad entre los aztecas y los pueblos sometidos para crear una alianza con los tlaxcaltecas, Eso con el objetivo de acrecentar la mala imagen que se tenía de los aztecas y motivar al resto a rebelarse y a pelear contra el imperio de Moctezuma. Sin embargo, este es un tema muy controversial porque de acuerdo a las cartas que envió Hernán Cortés a rey Carlos V, esta situación era completamente la inversa ya que él decía que los tlaxcaltecas eran quienes tenían un resentimiento hacia los aztecas debido a la violencia y a la crueldad con las que estos eran tratados y es por eso que se unieron a los colonizadores. Otro dato importante que me atrevo a mencionar es la figura de la Malinche ya que ella es un claro ejemplo de una publi ya que además de convertirse en la mano derecha de Hernán Cortés, debido a la gratitud que ella sentía por haberla salvado de la esclavitud, fue consejera y traductora, lo cual ayudó considerablemente a la conquista. Durante la colonización en la Nueva España, se dice que parte del éxito de los colonizadores fue que utilizaron sus habilidades verbales y su proyección física para impresionar al pueblo sometido y de esta forma imponer respeto a sus autoridades tanto políticas como religiosas. Ya para 1810, vemos claramente que el movimiento de independencia fue un evento motivado por la influencia pública, ya que mediante la organización y comando de los principales líderes se motivó a la unión y coordinación de la fuerza del pueblo mexicano. Años más adelante, entre el periodo de 1830 y 1915, es decir, durante el Porfiriato, vemos claramente que Porfirio Díaz tenía una gran habilidad para convencer al pueblo. Es más, se dice que debido a su presencia y facilidad de palabra, logró convertirse en el presidente con más años en el poder. Incluso podemos también afirmar que debido a sus habilidades en el campo de las relaciones públicas, logró restablecer las relaciones diplomáticas entre México con Inglaterra, Francia y Alemania. Y con esto impulsó al país a la mejora en muchos aspectos, como lo fue en tecnología, en arquitectura, en política social y política económica. movimiento social motivado por la influencia pública fue la Revolución Mexicana de 1910, en donde Francisco Ignacio Madero se encargó de llevar el mensaje revolucionario a todos aquellos que apoyaban el movimiento por medio de otros aliados. Emiliano Zapata también se percató de la importancia de influir en la opinión pública, esto para ganarse la aceptación popular y el apoyo a su causa. Su relación con agentes en Cuba y Estados Unidos ayudaron a dar a conocer y difundir los ideales del movimiento zapatista. En 1930 comenzó a operar en la Ciudad de México la aerolínea Pan American Airways y fue el ejecutivo de la compañía Wilbur Morrison que fue la primera persona encargada de ocupar y de ejercer la especialidad de relaciones públicas en nuestro país. Pero fue para 1944, cuando se estableció en México la primera agencia de relaciones públicas. Esta fue fundada por Federico Sánchez Fogarty, la cual se dedicaba a realizar campañas institucionales en conjunto con industria privada. Entre sus campañas más destacadas podemos encontrar de la Libertad, el Movimiento Económico Nacional y el Movimiento Fronterizo Nacional. Años más tarde, ya a finales de esta misma década, Guillermo Ramírez fundó la Cuarta Oficina que se llamó Agencia Periodística Mexicana, la cual se especializó ya en congresos y convenciones tanto nacionales como internacionales. Durante el sexenio del presidente Miguel Alemán fue cuando por primera vez se ejercieron las relaciones públicas como una especialidad dentro del gobierno federal. Y ya para la década de los 50, casi todas las compañías de aviación que operaban en México, así como numerosas empresas de primera categoría, contaban ya con su departamento de relaciones públicas pero fue a principios de este periodo, justo en 1952, que se fundó la Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas. En septiembre de 1960, Federico Sánchez Fogardi, como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas, lanza la primera convocatoria a los representantes de las asociaciones nacionales existentes en América para la primera conferencia interamericana. Esto con la finalidad de analizar la posibilidad de fundar una federación interamericana que agrupara a todas estas asociaciones y permitiera un intercambio constante de ideas. Y fue gracias a esto que en ese mismo año se crea la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas, con la participación de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto México. En agosto de 1978, México encabezó la primera asamblea mundial de asociaciones de relaciones públicas. Sin embargo, y aún así considerando estos antecedentes importantes para la materia, podemos decir que en la década de los 80 las agencias de relaciones públicas en México no eran un factor estratégico en el mundo de los negocios. De hecho se confundía bastante con el trabajo de ventas o de organización de eventos, eh, contratación de modelos o colocación de anuncios comerciales en periódicos. Eran muy pocas las agencias en México que ofrecían servicios estratégicos para las diferentes empresas que operaban en ese entonces. Hasta finales de la década de los 80s fue que comenzó en México la gran apertura comercial. Esto se dio gracias a la entrada de las empresas multinacionales que buscaban el posicionamiento dentro del mercado nacional. Fue entonces cuando éstas empezaron a buscar el apoyo de las agencias de relaciones públicas para hacer la conexión con los medios de comunicación. Incluso muchas agencias de relaciones públicas internacionales comenzaron a establecerse dentro de nuestro país para hacer alianzas o comprar agencias ya establecidas y reconocidas para poder tener de esta forma presencia. Esto se potencializó cada vez más y con el Tratado de Libre Comercio, las agencias comenzaron a trabajar en soluciones estratégicas para las empresas y empezaron a ofrecer también una gama amplia de servicios. Sin embargo, esto no fue tan positivo ya que ocasionó muchísima confusión en la profesión de las relaciones públicas con la atención a clientes, con la gestión de comunicación con medios, con mercadotecnia y publicidad, entre otras actividades. La Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas se fundó en 1996 y esta es una organización que reúne a los profesionales de las relaciones públicas en nuestro país. Algunos de sus objetivos principales son los siguientes promover el conocimiento y la profesionalización de las relaciones públicas en México, abrir nuevos mercados para las relaciones públicas en el país, facilitar el intercambio de experiencias profesionales y asegurar la ética profesional de los asociados. Hoy en día podemos decir que las relaciones públicas forman un papel muy importante en el mercado mexicano. Varias fuentes indican que la comunicación es una de las actividades que más aportan a la economía del país, incluyendo como esto la publicidad, la mercadotecnia y por supuesto las relaciones públicas. Para ser más específico, de acuerdo a la publicación de la revista Forbes, este sector contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto en más de un 10% y al consumo privado en más del 15%. Es por eso que las empresas necesitan reforzar sus acciones de comunicación. Esto les ayudará a mejorar su reputación y a protegerse ante situaciones que están fuera de su alcance. Es importante tener claro lo que son las relaciones públicas y cuál es su interrelación con la mercadotecnia, la publicidad y los medios de comunicación, puesto que hoy en día las empresas enfrentan cada vez más el reto de comunicar eficientemente para alcanzar sus objetivos tanto empresariales, políticos como gubernamentales, así como dar a conocer sus servicios y productos en un mercado altamente competitivo y entre públicos cada vez más informados y especializados. Derivado de esto es que tenemos que tener muy presente que el ejercicio de las relaciones públicas implica cuatro acciones muy importantes. La primera es desarrollar una estrategia, es decir, planear y programar una serie de acciones a ejecutar a lo largo de un periodo establecido, partiendo de los intereses y necesidades particulares, claro. Para lograr esto se necesita conocer a fondo la institución, para poder identificar sus objetivos, el público al que va dirigido, los criterios y las políticas tanto internas como externas. La segunda acción es establecer vínculo y acciones de comunicación con los diferentes públicos, tanto internos como externos, para incrementar el diálogo e intercambiar información y crear una colaboración recíproca eficaz. Como tercero tenemos construir diálogos frecuentes y encuentros personales con líderes de los públicos objetivos para poder establecer redes, buscar acuerdos de colaboración estratégica y nuevas formas de colaboración en, un, en una relación de ganar-ganar. Por último, pero quizá lo más importante, es asegurarnos que todo lo que se comunica debe ser transparente, honesto y consistente. Ya que la imagen y reputación dependen de la consistencia entre los mensajes que se comunican y la forma de actuar en la vida cotidiana. Para finalizar este capítulo, me gustaría mencionar el concepto de relaciones públicas que estableció Natalia Martini, quien es pionera en la digitalización de la materia ya que ella nos define a las relaciones públicas como un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y o futuras. Hasta aquí concluimos con los antecedentes históricos de las relaciones públicas en México. Cualquier duda o comentario me los pueden hacer llegar a través de mis redes sociales en donde me encuentran como Alfredo Arnaud. Muchas gracias y hasta la próxima.